0: Fitness en la nube, episodio 125. un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, las estrategias, los trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, me gusta bastante porque están muy de moda, ¿vale? Realmente no me gusta el, el contexto de estos retos de 21 días, ¿no? Como veremos ahora, pero sí que me gusta un poco la lógica que tiene la gente cuando, cuando lo sigue, así que vamos a hablar un poquito de estos eh, retos de, de 21 días, ¿vale? Pero antes... Como siempre vamos a hablar de la Academia de Fitness en la Nube, ya lo sabéis, es vuestra plataforma online para mejorar vuestro físico y optimizar vuestro estilo de vida. Vais a encontrar eh, cursos, vais a encontrar talleres eh, prácticos, programas de entrenamiento, de alimentación, el programa de entrenamiento también en forma en casa para, eh, lógicamente, entrenar en casa, que de hecho... Esta semana ya tenéis disponible el entrenamiento número 11 y con este, ¿vale?, con los 11 entrenamientos ya se podían completar hasta 6 meses de entrenamiento, por lo que eh, si sois alumnos de la academia o si os hacéis alumnos de la academia, vais a tener un calendario de trabajo para entrenar en casa durante 6 meses enteros, o sea que eso es en medio año entrenando, así que tenéis ahí eh, para rato, ¿vale? Y no solo eso, sino que también, como ya sabéis, estamos haciendo el curso de diseñar vuestro propio plan de alimentación, y esta semana os he subido una clase que es eh, muy breve y que tampoco necesita mucha explicación porque es eh, simplemente la forma de calcular vuestras eh, porciones de inicio ya sabéis que os estoy eh, enseñando el sistema de porciones que es un sistema propio que utilizo eh, para crear planes de alimentación y que funciona muy bien y en esta clase eh, lo que hago es eh, prepararos, o os he preparado dos calculadoras, una es para hombres y otra es para mujeres donde pues simplemente escribís eh, vuestra altura y vuestro peso y ya eso os calcula eh, directamente las eh, porciones de cada categoría que tenéis que, que comer así que como veis es muy simple, muy sencillo como sabéis a mí me gusta hacer las cosas que sean eh, pues lo más simple posible, así que en este caso simplemente con vuestra altura y vuestro peso ya os dice eh, las porciones de de cada categoría que debéis de eh, comer y esta calculadora que he hecho que la he hecho eh, yo simplemente para calcular un punto de partida de las porciones es decir no toma en cuenta eh, que sea un periodo de volumen de definición ni historias de estas simplemente es un punto de partida y a partir de ahí como iremos viendo en las siguientes clases eh, que vendrán en las siguientes semanas ¿no? del curso pues ajustaremos el número de porciones que nos han salido en función de nuestro biofeedback y de cómo nos vayamos sintiendo y de los avances que vayamos viendo porque como os he dicho muchas veces los excel y las calculadoras están muy bien para estimar un punto de partida un punto de origen pero más allá de eso lo que determina eh, los ajustes y lo que indica pues el camino a seguir digamos es nuestro propio cuerpo y no ningún excel ni ninguna calculadora así que en esta clase os enseño a calcular ese punto de partida y si aún no eres alumno o alumna pues eh, puedes ir a fines -de y te haces eh, alumno por la desorbitada cantidad de 10 euros así que por 10 euros eh, al mes tienes acceso a este y a todo el resto de cursos de la parrilla de cursos y de de materiales de la academia y creedme que cualquiera de los cursos que hay por separado valdrían mucho más que esos eh, 10 euros que tenéis de cuota, así que aprovechad y acceded a todos ellos y si no os gusta pues eh, os vais sin, sin compromiso ni penalizaciones ni, ni nada, la esencia de la academia es precisamente esa, si te gusta te quedas y si no te gusta pues te piras no sin ningún problema y ahora sí pues vamos a hablar de los eh, maravillosos retos de 21 días que desde que salió este programa de Samantha no que se emitía en 4 creo pues eh, parece que la vida es un reto de, de 21 días y tenemos que eh, darlo todo en ese pequeño espacio de tiempo no y la verdad que este es uno de los eh, episodios que se debería hacer quizás eh, más de cara al verano o nada más terminar las eh, navidades porque es cuando la gente pues emerge con esas ganas de transformación no y le venden eh, su alma al diablo si hace falta con tal de perder un par de kilos por eso estos episodios eh, siempre los suelo dejar a épocas más clave no del año de más eh, debilidad para intentar mostrar a la gente eh, la realidad de todas estas estrategias que son de por sí absurdas vale de hecho el año pasado ya hice un episodio entero dedicado a la operación bikini que muchos de vosotros y vosotras sobre todo deberíais escucharlo cada año al acercarse el verano pero hoy vamos a hablar de retos porque eh, hará en dos o tres semanas en el gimnasio donde actualmente entreno me encontré un cartel eh, por allí pegado anunciando un reto de alimentación y en este caso ni siquiera era de 21 días que es lo que suelen hacer la gente los retos y demás como ya he dicho muy influenciados por eh, la historia televisiva de, de Samantha ¿no? sino que en esta ocasión era de 11 días ¿vale? y esto es importante eh, mencionarlo porque eh, cuanta menos ventana de tiempo tengamos, pues más cosas extremas haces, porque eh, para cumplir el reto y obtener resultados, pues necesitas llevar el cuerpo más lejos, cuanto menos tiempo tenemos, pues más cosas extremistas, digamos, tenemos que hacer. Y el caso es que yo cuando vi el cartel, pues eh, me dio un poco igual, la verdad, como quien oye llover, ¿no? Aunque eh, sí que es cierto que eh, un día, cuando yo acababa de entrenar, había en la recepción del gimnasio un eh, overbooking de gente que estaba eh, pues o bien apuntándose al reto o haciéndose las medidas iniciales para el reto, no tengo ni idea la verdad. La mayoría eran eh, mujeres de entre eh, 40, 50, 60 años, ¿no? Al menos eh, la, las que había allí en, en ese momento, a lo que realmente tampoco le di demasiada importancia, como ya dije en el episodio anterior pues cada cual que haga lo que considere oportuno y que pues tome sus propias decisiones ya somos todos mayorcitos no si esas mujeres pensaban que iban a compensar 50 años de malos hábitos de alimentación con 11 días de reto pues oye haya ellas no pero el caso es que al estar viviendo ahora en un pueblo relativamente pequeño me resultó muy curioso que ese reto eh, se extendió mucho por todo el pueblo. En una ciudad a lo mejor más grande, pues ese tipo de medidas, digamos, internas de los gimnasios, pues se quedan eh, más eh, para los eh, socios, ¿no? Se diluyen un poco más y no son tan eh, sonadas. Es un poco más en petit comité. Pero a lo largo de ese reto de, de 11 días, que me supongo que ya habrá terminado, pues yo me di cuenta de que eh, todo el pueblo o la mayoría del pueblo conocía el reto y cuando te juntas con otra gente eh, que son del pueblo pues te das cuenta de que o bien son ellos los que están apuntados están haciendo el reto o bien conocen a un amigo o familiar que está haciendo el reto por lo que al final eh, todo el mundo conocía este reto y sinceramente no voy a hablar de este reto concreto de 11 días porque ni siquiera conozco en lo que consiste lo único que sé es que eh, como no se utilizaban eh, protocolos de ayuno intermitente pero no un ayuno intermitente digamos al uso sino hay unos intermitentes que se van eh, rotando pues eh, digamos que un día eh, te saltas el desayuno pero al día siguiente pues tienes que eh, saltarte la comida del mediodía al día siguiente te tienes que saltar eh, la cena y cosas así pues sueltas no salteadas es como en los turnos de los eh, bomberos no que un día vas de mañanas otro día de tardes otro día de noches no y estos eh, métodos tan novedosos entre comillas vale pues eh, traían eh, mucha conversación en las reuniones eh, familiares no porque unos decían que eso no era sano otros decían que sí que era sanísimo porque hacer las cosas así eh, estas raras de saltarse comidas alternas pues era algo muy natural y era eh, pues el mejor camino para perder eh, grasa que es el, el típico discurso de eh, los que siguen a muerte protocolos de, de ayuno intermitente no y luego había otros que estaban un poco en el medio, ¿vale? Que decían, pues, que era sano, pero solo, solo para un rato, ¿no? Que por eso el reto eh, duraba 11 días, porque era algo que se podía hacer durante un tiempo, que no pasaba nada, pero no se podía hacer para siempre, porque eh, si lo seguías haciendo, pues eso ya era malo, ¿no? Y yo cuando oigo estas cosas pues en mi cabeza intento que haya monos tocando el platillo ¿vale? porque no me quiero meter en estas conversaciones absurdas porque como he dicho antes que cada uno tome sus propias decisiones y yo no estoy aquí para convencer a nadie de nada ni para contradecir a otro entrenador en este caso a quien haya montado este reto si me preguntan pues daré mi opinión pero si no pues yo me la guardo para mí o como en este caso, la comparto aquí en el podcast, no pero ya está, no me voy a meterme en lo que tiene que hacer nadie, ni en orientar a nadie, ni intentar convencer a nadie porque eso de dar eh, mítines para convencer a la gente no vale de nada porque eh, quien cree que es sano lo va a seguir creyendo, quien cree que no lo es, pues lo va a seguir creyendo y quien cree que es eh, sano para un rato, pues lo va a seguir creyendo, en esas conversaciones realmente en el fondo de, de las personas, de todos, solo se busca la validación y buscar pues esos aliados o gente que, que opine igual que tú aunque me hacía mucha gracia sobre todo la postura esta de en medio, ¿no? de que es sano pero solo para un rato, vale porque yo pensaba bueno, si algo es sano para 11 días, ¿por qué no va a ser sano hacerlo siempre? es como si digo, comer una manzana al día es sano pero solo durante una semana, si lo haces más tiempo pues eh, ya no es sano, pues esto no, no tiene sentido, si extender esa estrategia más allá de los 11 días ya no es sano, a ver si es que la estrategia en sí no va a ser saludable ni siquiera los primeros 11 días, pero bueno, como digo, allá cada uno con sus, eh, con sus opiniones, lo único que voy a decir de este reto en concreto es que alternar constantemente los horarios de las comidas es un auténtico error eso de un día saltarse el desayuno otro día saltarse la comida del mediodía otro día y a dormir sin cenar etcétera es tirarse piedras contra tu propio tejado porque como he dicho muchas veces el cuerpo siempre busca la rutina da igual en el sentido que sea siempre quiere rutina y cuando en lugar de darle rutina le das eh, caos el cuerpo se vuelve tonto vale y muchos se pensarán hombre eso es bueno porque es como darle al, al reset del, del ordenador pero no es así si vosotros os fijáis independientemente de las comidas que hagáis al día siempre os suele entrar hambre a la misma hora y eso no cambia porque estás acostumbrado a hacerlo así si tú estás acostumbrado a comer a las 3 de la tarde te entra hambre a las 3 de la tarde, si eres de las personas que no merienda, pues por la tarde no vas a tener hambre, pero si eres de los que pues, se casca un bocadillo de jamón de medio metro a las 6 de la tarde, pues a las 6 de la tarde cada día el cuerpo te va a pedir comer, es eh, así de sencillo, por eso hay gente eh, que se levanta sin hambre para desayunar y gente que se levanta hambrienta, en realidad es simplemente la costumbre, y si la persona que no desayuna nunca, eh, pues tú empiezas a darle una comida al principio pequeña en el desayuno y progresivamente le vas aumentando la cantidad, pues esa persona acabará levantándose con hambre y con ganas de desayunar, porque es a lo que le estás acostumbrando el cuerpo. Y yo recuerdo cuando estaba en, en Irlanda, pues estaba trabajando en una oficina en el que el único español pues era yo, los demás eran todo eh, franceses, y allí en Francia pues la comida que nosotros hacemos al mediodía, ellos la hacen antes que nosotros, y siempre pues a las doce y media, a la una, mis eh, compañeros eh, franceses pues salían a comer, y cuando ya faltaban diez minutos para irse, pues estaban diciendo que qué hambre tenían, ¿no? Y yo hasta las dos de la tarde pues no tenía hambre, ¿por qué? Por mi ¿Metabolismo? ¿Por los metabolismos de los franceses? Pues no era por eso, era simplemente por las costumbres. Y después de esta historia de los franceses, lo que quería decir es que analicéis vosotros mismos esta estrategia en concreto de ir rotando las comidas que te va saltando a ver si esto tiene sentido porque al final lo que va a pasar es que vas a tener hambre a unas horas en las que nunca las has tenido porque esa es otra lo que anunciaba el, el cartel del reto que, que yo vi pues era que era un reto para crear unos hábitos saludables ahora explícame a mí cómo vas a crear un hábito de algo si cada día haces una cosa distinta yo ya no me meto en si eso no saludable. Un hábito eh, puede ser comerse una pizza eh, cada día. ¿Eso es saludable? ¿No es saludable? Pues oye, ya cada cual. Pero lo que está claro es que si yo quiero coger el hábito de comer pizza y lo que hago es comerme un día eh, la pizza para cenar, luego estoy dos días sin comer pizza, luego eh, me como una pizza dos veces al día, luego me tiro tres semanas sin comer pizza, pues eso no va a construir ningún hábito porque no hay constancia, no hay eh, repetición, y yo lo he dicho muchas veces, para crear un hábito tienes que crear repetición tienes que hacer lo mismo una y otra vez aunque no suene eh, especialmente apetecible, y es así porque eh, queda muy bonito poner en un cartel que vas a enseñar hábitos saludables, y eso a la gente le encanta, pero luego realmente no quieren crear hábitos porque los hábitos son aburridos, son en esencia aburridos, crear un hábito es hacer lo mismo una y otra vez. Y eso la gente no lo quiere. Por eso algunos entrenadores tienen que usar técnicas tan basura como estas, ¿no? De eh, cada día hacer una cosa distinta para que la gente se entretenga. Que yo muchas veces lo pienso. Lo que pienso es: eh, ¿bueno, tú qué quieres? ¿entretenerte y divertirte como en el patio de un colegio o quieres eh, mejorar tu físico y tu estilo de vida? Pues seguramente a estas preguntas todo el mundo diría que no, que yo quiero mejorar mi físico y mi estilo de vida. Pero luego, a la hora de la verdad, no queremos hacer lo que tenemos que hacer preferimos pues confiar en estos retos de, de 11 días o de 21 días no me da lo mismo y de hecho hoy os pretendía hablar no de este reto concreto que os he mencionado, principalmente porque tampoco lo conozco en profundidad, solo conozco lo que os he comentado de los saltos estos de las comidas y demás, que es lo que pues, se escucha en, en alguna reunión familiar de gente que lo estaba haciendo y tal, y gracias a Dios que no conozco nada más, porque si no seguramente pues, me iba a dar una, una embolia, ¿no? Pero si vosotros pensáis, eh, bueno, no, es que el reto de mi gimnasio es, es mucho mejor, o el reto de este entrenador, o de este influencer, o de esta entrenadora, pues es mucho mejor, ¿no? No es saltarse las comidas ni nada, es eh, mucho más eh, sensato, ¿no? Pues para todos los que aún creéis en los retos de 21 días, os voy a mostrar lo que ocurre detrás de estos retos. Y lo voy a hacer eh, apoyándome con datos objetivos. No lo voy a hacer simplemente dando mi opinión, como muchas veces lo hago, aunque creo que ya mi opinión ha quedado bastante, bastante clara, ¿no? Pero en este caso. Os voy a citar un estudio que se llama eh, Adaptaciones hormonales persistentes en el largo plazo a la pérdida de peso. Más o menos eh, la traducción al español sería esa, ¿no? Y básicamente lo que este estudio buscaba era saber si las variaciones en las hormonas al hacer dietas para perder peso eran eh, transitorias o eran persistentes, ¿vale? Os voy a leer textualmente. Después de perder peso, suceden cambios en las hormonas encargadas de la regulación homeostática. Saber si estos cambios son transitorios o persistentes puede ser importante para entender las razones detrás de la alta tasa del peso ganado después de haber finalizado una dieta para perder peso. Y en este estudio lo que hicieron fue seleccionar a 50 personas con sobrepeso o con obesidad, sin diabetes, ¿vale? Para hacer un programa de 10 semanas de pérdida de peso con una dieta bastante restringida en calorías y fijaos que aquí usaron 10 semanas y ya de por sí era una dieta muy restringida en calorías imaginad en un reto de estos de 21 días que pues quieres que haya resultados en 21 días no pues para que los hubiera tendrías que restringir las calorías mucho más porque necesitas resultados en mucho menos tiempo así que como he dicho antes eh, las medidas que se deben tomar pues serían mucho más extremas ¿no? y luego aquí lo que hicieron fue eh, medir el nivel de ciertas hormonas involucradas en la pérdida de peso especialmente la letina y la grelina que son eh, de las que hablaremos ahora aunque también en el estudio controlaron eh, algunas otras y lo que hicieron fue eh, medirlas antes de empezar la dieta lógicamente para poder luego eh, comparar ¿no? y luego la volvieron a medir a las 10 semanas que es cuando terminaba la dieta y luego lo interesante del estudio es que las volvieron a medir a las 62 semanas de empezar el estudio o sea eh, más de un año después y las conclusiones fueron que la pérdida de peso que originó la dieta de las 10 semanas ¿no? ese periodo de tiempo que estuvieron a dieta pues condujo a una reducción significativa de la leptina y un aumento significativo también de la grelina ¿Qué significa esto? Pues que la leptina y la grelina son eh, las hormonas de la saciedad. La grelina es la hormona que desde el estómago pues, nos indica que tenemos hambre. Por eso os he dicho antes que mantener unos hábitos eh, pues importaba y mucho porque todas las hormonas siguen unos eh, biorritmos. Si tú tienes hambre a las 3 de la tarde es porque la grelina tiene un pico a las 3 de la tarde pero si vas cambiando hoy como a las 3 de la tarde mañana como a las 5 pasado no como pues vuelves gilipollas a la grelina no dicho así mal y pronto y en este caso después de las 10 semanas de dieta hubo un aumento significativo de la grelina acompañado como os he dicho también de una disminución significativa de la leptina y la leptina trabaja en equilibrio con la grelina porque es eh, la hormona de la saciedad nos indica cuando estamos saciados si la leptina es más alta eso nos indica que estamos saciados y por tanto pues ya dejamos de comer porque ya no tenemos más hambre así que eh, la grelina es la que nos indica que tenemos que comer porque tenemos hambre y la leptina es la que nos dice que ya tenemos que parar de comer porque pues ya estamos eh, saciados ¿no? por tanto funcionan eh, como en un eh, balancín digamos cuando la grelina está alta significa que tenemos hambre y por tanto la leptina está baja porque eh, no estamos saciados y cuando estamos eh, ya comiendo y la leptina sube significa que estamos saciados y que ya no tenemos hambre por lo que la grelina baja y lo que hicieron en este estudio fue hacer las 10 semanas y en esas 10 semanas si algún paciente había llegado a perder el 10% de su peso corporal pues se le cambiaba la dieta para que fuera una dieta de mantenimiento hasta que finalizaran las 10 semanas por lo que el límite máximo de lo que se buscaba era perder el 10% del peso corporal y esto es importante porque de alguna forma se limitó el peso que se podría perder para luego comprobar qué ocurría con las hormonas y que el peso perdido pues fuera similar no o más o menos el 10% en, en todos los, eh, los pacientes para luego poder eh, comparar ¿no? y cuando terminaron las 10 semanas no les soltaron en la jungla en plan eh, venga ya podéis iros podéis comer lo que os dé la gana y ya está sino que después de las 10 semanas tuvieron eh, pues como unas asesorías unas charlas eh, formativas o como queráis eh, llamarlos eh, por eh, nutricionistas donde los nutricionistas les explicaban y también se lo daban por escrito lo que tenían que hacer para mantener ese peso que habían conseguido en esas 10 eh, semanas o en otras palabras eso es justo lo que anunciaba el cartel del gimnasio crear unos hábitos nutricionales eso es lo que se les daba a esta gente después de las 10 eh, semanas de, de dieta para que pudieran mantener lo que habían conseguido sin embargo los niveles de grelina y de leptina no volvieron a la normalidad una vez que habían acabado las 10 semanas, sino que la grelina aumentó y la leptina bajó con respecto a las cantidades que se tomaron antes de empezar este estudio y siguieron eh, pues, eh, con esta dinámica después de las 62 semanas, lo que quiere decir que las consecuencias de una dieta de 10 semanas siguen persistiendo aún cuando pasan 62 semanas. Y esto es, eh, como os he dicho, más de un año después, ¿vale? Un año y 10 semanas. Y acabas la dieta en una situación donde, uno, tienes eh, más hambre porque estás eh, segregando más grelina continuamente, entonces tienes más hambre, y dos, te sacias menos porque segregas menos leptina. Y esto, eh, pues lógicamente te hace que comas aún más que antes de comenzar la dieta y por tanto que vuelvas a ganar el peso que perdiste y algunos kilos más eh, extra no digamos y lo que hacen estos retos es glorificar las ventajas eh, del corto plazo de la pérdida de peso porque por ejemplo en este estudio los eh, participantes sí que perdieron peso ya os he dicho que como mucho el 10% de su peso inicial pero todos menos 7 eh, participantes perdieron ese 10% o sea que todos perdieron peso entonces en estos retos de 21 días o de 6 semanas o de 8 semanas me da exactamente igual vale pues se glorifica la pérdida de peso inicial a costa de las consecuencias hormonales en el largo plazo de hacerle eso a tu cuerpo vale porque esto es lo que sería el daño metabólico que mucha gente dice que no existe y realmente, dependiendo de lo que entendamos por daño metabólico, podríamos decir que existe o no existe. Para mí, esto es un daño metabólico porque estás poniendo al cuerpo en una situación de desventaja con respecto a cómo estaba en un inicio, ¿no? Y lo haces además de forma voluntaria. Entonces, para mí, esto sí que se podría considerar como el daño metabólico. Así que ya para acabar, os voy a citar pues, otro par de párrafos de, del estudio. El primero es el de la conclusión, que dice así... Un año después de la pérdida de peso inicial, los eh, niveles de las hormonas mediadoras del apetito que incentivan la pérdida de peso no regresaron a los niveles registrados antes de iniciar la pérdida de peso. Estrategias a largo plazo pueden ser necesarias para prevenir la vuelta a la obesidad y luego otro párrafo que también os voy a leer porque me ha llamado mucho la atención que es que hace pues un poco de énfasis en la, en la sociedad actual en la que vivimos ahora que yo lo digo siempre negarse a vivir en el mundo en el que vivimos eh, actualmente pues es absurdo por eso cuando hablo de la dieta paleo que te hace pues imaginar que vives en el paleolítico y cosas así pues no le encuentro ningún sentido porque eh, este estudio nos dice así cogiendo todo esto los resultados indican que en personas obesas que han perdido peso los múltiples mecanismos compensatorios que incentivan la ganancia de peso deben ser eh, superados durante al menos un año para poder mantener la pérdida de peso estos mecanismos supondrían una ventaja para una persona delgada en un entorno donde la comida escaseara, pero en un entorno en el que los alimentos con una gran densidad calórica son tan abundantes y donde la actividad física ya no es necesaria para sobrevivir, el alto índice de rebote no es para nada sorprendente. Así que fijaos lo que ocurre un año después de estas eh, locuras que hace la gente con tal de perder unos cuantos kilos para irse de vacaciones o para una boda o para lo que sea, por lo que la próxima vez cuando os animen a hacer un reto de estos no penséis en el corto plazo sino pensad en el largo plazo porque cuando os apuntáis a un reto de estos de 11 días o de 21 días o de 90 días en realidad no os estáis apuntando a un reto para adelgazar en 21 días sin saberlo os estáis apuntando a un reto para no engordar en un año, porque como alguna vez os he dicho, cuida de tu cuerpo y tu cuerpo responderá, fuerza tu cuerpo y tu cuerpo reaccionará, ¿vale? Así que eh, no quiero comentaros ya eh, nada más, espero que os haya resultado interesante este episodio, compartidlo con todos los eh, fanáticos de los eh, retos para que vean lo que realmente eh, a lo que realmente se están apuntando sin ni siquiera saberlo y si os ha gustado pues eh, qué menos que una valoración de 5 estrellas en iTunes un comentario y un eh, me gusta en iBox en Youtube, en Spotify y donde sea que me estéis eh, escuchando no y nosotros eh, pues eh, como siempre nos escuchamos la semana que viene ¡Hasta luego!